0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Olá, tudo bem? Começando o episódio 122 do Vozes do Planeta Podcast. Hoje a gente vai ouvir as vozes que estão trabalhando pelas praias no Nordeste, que estão trabalhando com comunicação, que estão trabalhando para informar, que estão trabalhando para combater esse óleo, que já toma mais de 130 locais em oito estados nordestinos. A gente vai ouvir aqui o pessoal do Instituto Biota de Alagoas e de Pernambuco o pessoal do Salve Maracaípe. São duas instituições que estão já há algumas semanas noticiando é, tudo isso nas suas redes. Então, a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Eu queria destacar duas coisas antes, que também rolaram é, recentemente. Uma é que teve né, o leilão de óleo e petróleo, onde tinha essa grande ameaça de que saíssem, né, pelo menos, o que fossem leiloados... É, seis blocos de exploração muito próximos do Parque Nacional Marinho dos Abrólios, né? Quatro deles, por exemplo, a 300 é, quilômetros do Parque Nacional Marinho, que é o primeiro criado no Brasil. Bom, depois de uma grande movimentação, inclusive, pela Liga das Mulheres pelos Oceanos, na qual eu sou cofundadora, é, nós fizemos, né, então, essa série de... de de manifestações teve uma petição é, comandada pela Jéssica, inclusive, ou seja, pela sociedade civil mesmo, que foi levado para a câmara essa semana. E a surpresa foi que na última quinta-feira, então, é, nenhuma empresa se interessou pelos seis blocos de exploração que tinham então, que colocavam então é, abrolhos em risco. E a outra notícia atual. Que começou no dia 6 de outubro o sínodo dos bispos no Vaticano e o enfoque principal desse ano é a Amazônia, como vocês já devem ter visto. Né? O sínodo é uma reunião é, geralmente anual que envolve diversos bispos do mundo inteiro além de líderes religiosos de outras crenças. Né? Esses líderes durante um mês vão debater temas importantes e polêmicos para que no final votem em um documento oficial oficial ou tem uma publicação oficial sobre esse assunto definido. Né? Temas como jovens e família já passaram pela pauta dos bispos, mas em 2017 o Papa escolheu que o sínodo de 2019 teria um tema voltado para as questões religiosas e ambientais envolvendo a Amazônia. Questões como a possibilidade de padres terem um matrimônio ou o desmatamento e o desenvolvimento sustentável na região amazônica são alguns dos temas que foram levantados e e estão sendo debatidos nesse momento. O sínodo vai até o dia 27 de outubro. Atenção para quem está ouvindo depois desse período o episódio do podcast. E até agora já reuniu 250 líderes católicos indígenas ou até mesmo evangélicos no Vaticano. E vamos aguardar então e ficar de olho porque vai ter muito debate né? e o Papa também vai ter um material que possa servir de diretriz para o clero e também atrair a atenção e o, e o apoio da igreja aos problemas ambientais e culturais que a floresta amazônica é, vem sofrendo. Agora sim, a gente vai ouvir então primeiro o pessoal do Salve Maracaípe, falei com o Daniel, vamos lá. Bom, e para dar início a, esse, a essa série de depoimentos que a gente vai ouvir, de quem está vendo na pele ou de quem está acompanhando já há mais de um mês essa, esse absurdo pelo litoral é, nordestino, a gente vai começar ouvindo o Daniel Brandt Galvão. Ele é do Salve Maracaípe, uma das ONGs aí do Nordeste que estão fazendo um trabalho de informação, né? Do que a gente tem de informação e, principalmente, do que eles estão acompanhando e vendo desse óleo chegando às praias, do índice de animais oleados. Daniel, um prazer falar com você. É, a primeira pergunta, lógico, eu queria que você contasse qual que é o trabalho da Salve Maracaípe e desde quando você começou a receber esses relatos com esses vídeos, hoje talvez seja uma dos, dos perfis nas redes sociais que está mais atualizado, recebendo esses absurdos é, do litoral, né? Conta para gente como é que começou tudo isso, quando que ele começou é, para vocês.
2: Oi, Pauli, tudo bom? É, primeiramente, antes de mais nada, te agradecer imensamente pelo convite e desafio de falar um pouco sobre essa questão do do maior vazamento de petróleo em extensão da história do Brasil. E também para mim é um prazer estar participando de um programa que tem como título Vozes do Planeta. Só o nome por si só já é uma coisa que me deixa bastante intimidado, no bom sentido da palavra. Me deixa bastante empolgado. Eu acho que esse planeta está precisando de vozes e acho que as vozes são, são pessoas que acreditam no futuro diferente, no futuro melhor, que a gente consegue lidar com a natureza de forma equilibrada ou, pelo menos, com o menos impacto possível. Bom, mas falando um pouco do Salvo Maracaípe, respondendo sua primeira pergunta, a gente é um grupo formado lá por volta de 2008. Um pouco antes de 2008, a gente começou uma discussão sobre como é que a gente poderia defender Porto de Galinhas da evolução urbana que estava acontecendo, é, uma evolução urbana de forma desenfreada E um dos grandes episódios, que foi o estopim para a criação do Salve Maracaípe, ali por volta do ano 2008, foi a venda do coqueiral de Maracaípe para um grupo português chamado Teixeira Duarte, esse grupo simplesmente o governo simplesmente vendeu para esse grupo através de um leilão a última área pública, né, de restinga, é, de mata atlântica e coqueiral que existia beira-mar. É uma área imensa, né? Inclusive venderam áreas de mangue. Então, e assim é uma grande devastação ambiental lá para a região de, Porto de Galinhas e para de Maracaípe, né, que fica inserido no complexo ambiental de Portugalinhas. E naquele momento a gente fez um levante, juntou amigos, colegas, enfim, alguns amigos da universidade, alguns amigos moradores, surfistas pescadores. Se juntamos com outros grupos, que também naquela época já tem iniciativa de combate à corrupção local, política. E aí a gente lutou bastante né contra essa venda. A gente descobriu várias falcatruas que estava acontecendo naquele meio é, da venda daquele terreno, e não só isso, mas também por uma questão harmônica local, né? Aquele um resort naquele local ia desconfigurar todo aquele ambiente que a gente sempre é, enxergou né? como um ambiente saudável para aquela região de Porto de Galinhas, que é uma região muito sensível ambientalmente, na frente você tem uma bancada incrível de recifes de corais, e atrás você tem uma uma floresta de mangue incrível, né, estuária, e no meio você tem uma restinga de Mata Atlântica. Isso, algumas partes entre o oceano e o mangue, a gente tem nem 500 metros de península. Então, realmente é uma área muito sensível que a gente não enxergava possibilidade nenhuma de um imenso resort ser instalado naquele local. Bom, graças a Deus a gente conseguiu vencer essa luta, mas a guerra continua, a gente ainda continua... É, numa guerra lá, atualmente, contra os plásticos, é, o lixo, a, o saneamento básico, a própria urbanização em si, a, o crescimento de prédios e todas essas pautas que esses lugares fortemente turísticos, principalmente no Nordeste, têm enfrentado. Bom, em relação ao vazamento de óleo, o vazamento de óleo, a gente... Lá pelo dia 30 de agosto, a gente começou a escutar um zoom, zoom, zoom. Dia 1, um, dia 2. Na verdade, é, dia 26 de agosto, houve um vazamento da refinaria Abreu e Lima. E nesse vazamento da refinaria Abreu e Lima, a, o estado de Pernambuco ficou em alerta. Principalmente a região de Porto de Galinhas e Cabo Santo Agostinho, pois são as cidades vizinhas onde existem dois estuários que uma parte deságua na região de Moro Alto, que já é por de galinhas, e outra parte deságua em de Suape, que já é na região do Cabo Santo Agostinho. Então, naquela ocasião, a gente foi escutando os zunzuns, os zunzuns para lá para cá, né, vazou óleo, refinaria. Então, ninguém sabia se tinha sido contido esse óleo ou não, qual era a situação dele, as informações de vazamento de petróleo. É, infelizmente não são muito divulgadas, né? Isso é meio que uma cultura mediática é, em conjunto com, com os governos, né? Isso é um problema, na verdade, mundial. Bom, e quando foi no dia 3 de agosto, o fotógrafo Regi Galvão, que ele tem um site Sul-Nordeste, página no Instagram e Facebook também, e por coincidência meu pai, <risos> ele publicou um vídeo. Ele é, ele é fotógrafo especializado em surf, então ele está sempre fazendo fotografias de surf na praia quase diariamente, principalmente nesse período de inverno, que está dando boas ondas. E ele fez um vídeo de uma camada de óleo muito grande nas bancadas da Praia do Paiva, que é, tem uma bancada linda de recife de corais. E ele ali foi o primeiro cara no Brasil a fazer a denúncia, a fazer um vídeo de denúncia é bastante indignado, né? Com o aparecimento daquele óleo e a gente viu ali, né? Enquanto o grupo salva Maracaípe e repostou esse esse vídeo. A gente tem uma página com mais seguidores, então a gente repostou esse vídeo e ele já deu muita repercussão. E, e até então a gente começou a acompanhar, né? O desenvolver desse óleo é, chegando em outras regiões do estado de Pernambuco. Chegando também na região de Maragogi, né, que é quase vizinho ali ao litoral sul do estado de Pernambuco, mas já no estado de Alagoas, então a gente começou a ver algumas tartarugas aparecendo mortas, um golfinho na prada de Tamandaré, e no feriado 7 de setembro, muitos turistas sujos com óleo, pés, pernas, e alguns dias depois o óleo começou a aparecer na Paraíba, Cerca de 10 dias depois que apareceu em Pernambuco, começou a aparecer na praia do Rio grande, nas praias do Rio Grande do Norte. A Praia da Pipa apareceu com um volume muito grande. E o óleo foi evoluindo. Ceará. A gente, e chegou pra gente um vídeo muito chocante do Delta do Parnaíba, depois do Maranhão. É, várias tartarugas mortas, institutos que cuidam de, é, de enfim da biota nesses locais do Nordeste. Todos começaram a se movimentar né, em prol... Dessa causa de resgatar animais, voluntários para limpar a praia. E aí a coisa foi se alastrando, a gente foi denunciando através, através do Instagram da gente, é, que era nosso, é nosso meio, né? E graças a Deus, felizmente, muitos seguidores foram abraçando, foram entendendo, tendo sensibilidade com a importância da causa e foram compartilhando, foram marcando os amigos, foram marcando pessoas famosas. E a gente teve um momento importante nessa luta, que foi quando chegaram pessoas famosas, feito o Bruno Sônia e a sua esposa, a Iana Lavino que chegaram e falaram, e repostaram, e publicaram. Então, isso aí já, já motivou outros famosos, que depois chegaram na gente, feito a Cacau, que ela tem milhões de seguidores no Instagram dela, assim como o Bruno e a Iana... E alguns publica, publicavam no stories, outros chegaram a publicar no feed, com a Cacau. A Cacau chegou a fazer um vídeo com as imagens que a gente mandou, que a gente tinha recebido uma edição, um, um vídeo bem chocante, bem é, que a gente realmente até se emocionou quando viu a edição do vídeo, né? Porque a gente estava naquele dia a dia ali batendo, vendo as imagens, sem assim, que quando a gente viu o vídeo dela, eu fui o primeiro a ver, Cara, eu fiquei emocionado porque ela compilou aquelas imagens que a gente estava recebendo ali, né? Enfim, colocou uma musiquinha no fundo assim, e foi realmente foi aquele momento que acho que caiu a ficha do, do que a gente estava passando. E eu, como sempre trabalhei na área marítima, né? Eu sou sou engenheiro de pesca e hoje em dia eu faço doutorado na área da sonografia e também sou oficial da Marinha Mercante, eu entendo bastante tecnicamente da gravidade de um derramamento de óleo. Então, naquele momento, a gente tentava expressar essa, essa nossa sabedoria da gravidade, sempre questionando cadê a contenção, cadê a contenção, cadê a contenção, e a contenção ainda não aconteceu até esse momento que eu estou mandando para você aqui, nesse né, depoimento infelizmente, somarrem 40 dias de óleo sendo derramado sem nenhuma contenção. E aí o óleo, depois que foi lá para o norte, lá para o Maranhão, começou a aparecer é, em Aracaju, em Alagoas, na verdade, né, francês, e depois mais ao sul de Alagoas. E aí depois ele chegou é, no norte em Aracaju, sul de Alagoas, chegou na Força do Rio São Francisco... Alguns dias depois começou a aparecer mais nas praias do norte de Aracaju, ali por Pirambu, até que quando ele chegou em Aracaju, nossa, ele chegou com muito volume, muito, 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 e chegou a gente um dos vídeos que acho que talvez tenha sido o mais compartilhado, o mais comentado até agora, que foi o vídeo onde mostra um volume imenso, assustador, de óleo chegando na Praia da Coroa do Meio, e lá algumas pessoas... É, ainda tinha alguns funcionários lá, a gente, não sabe dar onde exatamente eles são, até colocando algumas barreiras, mas naquele momento o caos já estava já estava feito. Aquele grande volume já tinha se espalhado por todas as praias ali de da, da região central de Aracaju. E o óleo foi evoluindo sem contenção, foi chegando mais ao sul de Aracaju, chegando em, em tocando, né, diversas reservas biológicas e Recife de Corais, né? A gente tem a APA, a costa dos corais, né? Foi completamente atingida, animais aparecendo mortos, e só faltava a Bahia para completar todo o Nordeste. E aí chegou na Bahia, infelizmente, litoral norte da Bahia. Agora, ontem, a gente recebeu a imagem da Praia do Forte, um local que tem uma biodiversidade riquíssima, tem um Museu do Projeto Amar desde 1982, é uma região, enfim, muito rica, né? biologicamente falando, e agora o, o óleo né se mantendo nessas condições, nesses parâmetros oceanográficos, meteorológicos que estão tá acontecendo no momento, em algumas horas ele vai estar tá chegando à Praia de Salvador.
1: Bom, minha segunda pergunta, Daniel, é justamente como se criou essa rede de comunicação, em rede mesmo, pelas redes sociais, é, devido à falta total de informações e e teorias da conspiração, mas enfim, o fato é que se demorou muito para ter qualquer tipo até de pronunciamento ou de medida, o que não tem até agora, por exemplo, de ações que o governo esteja tomando ou outras empresas sobre a contenção disso. né? A gente está vendo, já foram mais de 130 toneladas colocadas aí que já foram retiradas das praias, mas a, o fato é que a gente não está vendo nenhum tipo de contenção, como nessa semana vimos chegando essa onda uh, na Bahia também, ou seja, uh, é uma indignação que vocês estão colocando há bastante tempo já também nos posts da Salve Maracaípe, né, o que você que poderia nos dizer sobre isso?
2: A gente tem nossa luta agora, né, embora o Salve Maracaípe ele é o um movimento de porto de galinhas, então a gente atua mais naquela região local, mas a partir do primeiro momento que a gente viu a gravidade lá do derramamento de óleo, que a gente naquele primeiro momento, a partir do primeiro vídeo que chegou para a gente, a gente já entendeu que a coisa era grave, a gente começou a rastrear o óleo é, através de contato com pessoas e cobrando... É, as autoridades de Pernambuco naquele momento que eles se manifestassem e então a gente fez um trabalho basicamente de comunicação né intenso com inclusive pessoas de outros estados é, inclusive não né a gente agora está com uma rede aí por todo o nordeste de contatos pessoas do Brasil pessoas famosas institutos pesquisadores é, que a gente tem conversado né, para também entender mais, estudar mais sobre o assunto, para poder realmente ter é, propriedade para falar sobre isso. É, além do, dos nossos conhecimentos, enfim, profissionais que a gente já tem, a gente está tentando buscar outros em relação a esse caso específico. Então, o nosso trabalho tem sido de, de denunciar, né, de pressionar os, as autoridades, o governo, não só federal, mas o governo nordestino né, hoje, hoje se criou um consórcio nordestino, infelizmente esse consórcio não apareceu não fez nada o governo federal também infelizmente não fez nada é, só falou que enfim, foi nas praias, que está ajudando na, na limpeza das praias, mas a gente não vê navios, a gente não vê cooperação internacional é, sendo convocada para ajudar no monitoramento desse óleo, no monitoramento dos animais, porque é o seguinte os animais estão chegando nas praias. Ok, mas os que estão sofrendo em mar aberto, no oceano, qual a exatidão, qual, qual é a abrangência do impacto desse óleo sobre a fauna? É mais próximo da costa? É em mar aberto também? Em águas mais profundas? Então, nada disso está sendo avaliado, infelizmente. Então, o governo federal, infelizmente, está agindo de uma forma vergonhosa. É mostrando um, um total despreparo né, com acidentes que envolvem óleo. E aí a gente entra exatamente nessa polêmica que tem tido sobre sobre os campos de exploração de petróleo. Como é que o governo federal vai vender campos de exploração de petróleo somente em áreas sensíveis feitas da questão de abróleos, se o governo federal não consegue nem lidar com o vazamento de petróleo e deixa esse vazamento acontecer em toda a sua costa, a costa nordestina, deixa esse vazamento se tornar o maior vazamento em extensão da história do Brasil. Então, assim, realmente a gente vê que o Brasil ele está numa esfera ambiental é, vergonhosa, e, enfim, isso só mostra que a gente tem que mudar radicalmente essa política ambiental, que a gente precisa fortalecer os órgãos ambientais, e, se necessário, criar outros. Se investir em profissionais nessa área, se investir em pesquisa, que isso, na verdade, é uma coisa que a gente precisa agora. Urgente, assim como aconteceu lá naquele acidente de Mariana, em Minas Gerais, que após isso se criou uma fundação chamada Renova, que foi uma fundação que está sendo para é, investir em monitoramento, em pesquisas dos impactos, a gente também vai ter que criar uma fundação para investir em pesquisa, monitoramento do impacto do petróleo sobre a costa nordestina.
1: Bom, e finalmente eu vou te pedir, Daniel, um depoimento sobre o que tudo isso né, significa, lógico, é, 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 um, é um absurdo, é, a gente está vendo aí, ainda não tem nenhum tipo de medida mais drástica de contenção disso, até porque a gente não, não tem ainda a origem completamente definida, né, desse desse óleo da de onde ele pode estar saindo, mas o fato é que no ambiente isso vai ficar por muito tempo, né, não só esse óleo, esse petróleo espesso que está na areia que está sendo retirado, mas o impacto da contaminação. É, eu queria que você comentasse, contasse com gente, para gente qual que é esse impacto, não só assim localmente né, para as comunidades, mas também para a economia como um todo né? a gente tem uma contaminação de areia por exemplo, que prejudica toda a parte do turismo também a gente tem a, essa própria contaminação, como eu citei é, que prejudica todo o trabalho de quem trabalha com, em reservas extrativistas ou comunidades extrativistas enfim, qual que é o impacto desse óleo que ainda vai permanecer é, silenciosamente, mesmo que seja totalmente retirado, aí nas praias do Nordeste, Daniel?
2: O impacto desse óleo, ele é dos menores aos mais profundos. Dos menores, a gente poderia citar aqui agora, e de, de forma imediata, né? É, além dos menores aos maiores, eu posso também fazer uma outra escala, que são os de curto, médio e longo prazo. Né? Então, os menores de curto prazo, imediatos, eu poderia dizer que já é o afastamento do turismo das praias né, do estado, dos estados atingidos. A gente está agora entrando na época do verão, onde as praias do Nordeste lotam de turistas. A gente já teve o feriado 7 de setembro, onde Porto de Galinhas foi totalmente... É... Os turistas foram totalmente contaminados por esse óleo. Agora a gente está chegando no próximo feriado, agora em outubro, novembro, e esse petróleo que tá lá em Porto de Galinhas, que aparentemente as praias já estão limpas, ainda hoje em dia os turistas estão se melando com ele, porque o petróleo ele desce para as camadas da areia e quando você vai pisando, você ainda vai se melando. Então isso afasta bastante o turista. É, então esse seria, vamos dizer um dos grandes impactos, impactos é, imediatos, mas a gente ainda pode considerar ele um pequeno impacto. É, se você for pensar no numa questão de fauna, é, a gente sabe que a gente está na região do nordeste que é uma das mais ricas do Brasil e do mundo, né, em recifes de corais e a gente e esse petróleo é muito pesado ele está chegando nas rebancadas e ele tende a matar toda aquela vida que tem ali a depender da quantidade e volume que ele chega. Alguns locais podem sobreviver, podem se recuperar, mas os locais que estão sendo atingidos por um grande volume, esses a gente poderia dizer, lógico que tudo isso depende de uma longa avaliação, por isso que a gente fala tanto desse investimento que vai ter que ter, mas a gente poderia dizer que empiricamente que... 99% de chance desses ambientes morrer imediatamente. Lógico que depois, com o futuro, pode se recuperar, mas aí leva décadas. É, a gente sabe que um vazamento de petróleo, ele não é uma coisa que você consegue remover a contaminação dele de forma imediata. Ele pode demorar aí décadas, 20, 10, 20, 30 anos para é, ser, ser recuperado, né? Além disso, né? A gente já sofre com tanta coisa, né? É o lixo, é o aquecimento global, é, é, uma, é um ambiente predado mesmo, né? as próprias pescas, é, que não são as pescas tão saudáveis que existem, feita a pesca de arrasto, elas já impactam tanto no meio ambiente marinho, é, a vida marinha já, tá, já já é sensível por natureza, já está sendo tão impactada pelas ações antrópicas do homem, e aí você chega e derrama toneladas e toneladas de petróleo imagina só, a quantidade de petróleo que foi recolhido em poucos dias das areias foram mais de 100 toneladas imagina o que se espalhou então do Maranhão até a Bahia imagina o que não chegou na praia, imagina o que é pelo mar, então assim é um impacto sem precedentes é... e que a gente nem pode calcular estimar ele ao certo por falta de, de monitoramento mesmo né? que deveria estar sendo aconte... acontecendo desde o início desde o primeiro pingo de petróleo que aconteceu nas praias de Pernambuco, ali já deveriam ter sido enviadas forças de contenção marítimas, aeronaves, para rastrear esse óleo, as bancadas de coragem deveriam estar se fazendo o máximo de esforços possíveis para colocar boias de contenção, mas infelizmente o governo não levou a sério, brincou com isso e o desastre está feito. Né? A gente já atingiu aí um recorde de maior desastre em extensão, só falta saber se esse é o maior desastre em quantidade de petróleo derramado que possivelmente será, e vamos esperar para esse novo dado oficial aí, mas é isso, né? o Salve Maracanã vai continuar acompanhando o desenvolvimento desse desastre, é, tudo que está acontecendo, a gente tem criado uma rede de, de contato bem interessante, bem legal, é, desde pessoas, enfim, vamos dizer, comuns, das praias a pesquisadores profissionais, institutos e pessoas famosas que estão sensibilizadas com esse essa situação, a gente está em contato com várias pessoas, pessoas que mandam imagens, que vão nos atualizando, é, nosso Instagram também tem crescido bastante, o que, o que tem é, ajudado a gente a é, informar mais pessoas, e enfim, o Salve Maracaípe é o nosso, é, a gente faz isso por amor, né não é a nossa profissão, a gente não ganha dinheiro com isso, a gente é só um coletivo, um movimento, a gente nem, é, enfim, sendo PJ tem ONG, a gente, embora a gente queira se tornar, é, enfim, uma ONG, alguma coisa assim mais formal, a gente, aí, por enquanto, é só um movimento que a gente tem, assim, a natureza, a defesa da natureza como propósito de vida. E estamos aí, estamos na luta, e vamos continuar na luta, vamos continuar monitorando, investigando e cobrando as autoridades é, contenção e posteriormente e paralelamente, recuperação, investimento em pesquisa, em sistemas de, de alarme, que inclusive já existe na Constituição, é, enfim, leis, CONAMA, essas coisas, elas não foram cumpridas, como as leis ambientais no Brasil, elas não são cumpridas, mas é, a gente acredita que a gente tem que continuar na luta, porque a gente não pode baixar a guarda, não pode desistir, porque se a gente se já é difícil a gente lutando. Se a gente desistir, então, aí que realmente as coisas vão acontecer. Então, a gente continua na luta e estamos à disposição para sempre aí conversar, para falar e o que mais é, os vozes do planeta tiverem de interesse. Ok, Pauli? Te agradeço aí é, pelo convite e estamos à
1: disposição. Um abraço. Tchau. Muito obrigada ao Daniel Galvão do Salve Maracaípe, eles que estão fazendo, recomendo muito vocês seguirem pelas redes sociais, eles estão fazendo um trabalho de comunicação, centralizando ali muitos dos vídeos e fotos que estão chegando sem parar, infelizmente, e então a gente vai agora para outro, outro estado do Nordeste, que também foi bastante afetado, quem vai contar agora é o pessoal do Instituto Biota. Bom, e seguindo aqui no Vozes do Planeta Podcast, ouvindo as vozes do planeta que estão acompanhando essa grande tragédia, enfim, esse vazamento, esses tantas hum, semanas já sem respostas e apenas é, constatando, né? toda essa contaminação nas areias, animais oleados. A gente vai agora para Lagoas, eu vou conversar com o Bruno Stefanes. ele é do Instituto Biota, que é uma, um outro movimento que está acompanhando já bastante tempo, né, Bruno? Eu queria que você contasse do trabalho do Instituto Biota, quando é, que ele nasceu, é, em que região especificamente vocês trabalham, é, e quando foi que no estado começaram a aparecer e como vocês souberam é, dessas dessas primeiras manchas, né, chegando na praia?
0: Olá, tudo bem? É, o Instituto Biota é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2009, e vem atuando é, em Maceió e em todo o litoral de Alagoas desde a sua fundação, né? E a gente vem atuando com a participação da, da população desde o início, né? Lógico, no começo, como qualquer ONG passou pelo, por problemas né, iniciais de captação de recursos, então a gente tinha que fazer tudo de forma né, 100% voluntária e com recursos próprios. Então a gente dependia da população para nos ajudar com tudo, desde o do, do apoio logístico com combustível até o repasse de informação. Ou seja, nós estamos com a rede de colaboradores em todo o litoral, onde qualquer coisa que encalhe em nossas praias, nós somos informados imediatamente pela população. Então, graças às milhares de olhos que temos espalhados pelo litoral, nós ficamos sabendo quase que em tempo real o que isso acontece é, em Alagoas. Então foi assim que a gente começou a ter as primeiras informações. Primeiro ficamos informados né, fora do estado. Nós temos é, uma rede também em todo o Nordeste, que é a Retamani, a rede de conservação de tartarugas marinhas, onde são 15 instituições do Nordeste que se reúnem anualmente para tra traçar a estratégia de conservação desses animais. E, por meio dessa rede, nós começamos a descobrir, né, e ficar sabendo de aparecimento de óleo em outros estados. Isso começou no finalzinho de agosto, início de setembro, onde começaram a aparecer essas manchas no Piauí. E, a partir de então, elas vieram descendo em direção ao sul, nos atingindo, começando também do sul de Alagoas, indo de Maragogi, e assim ela veio passando, encalhando... Ao longo das, das cidades e hoje está acometida em todas as praias. Algumas em micro e pequenas escala, né, com pequenas é, manchinhas de óleo na areia e outras em grande escala, com grandes manchas acometendo corais, praias e estuário. Então isso hoje está muito preocupante a situação porque em algumas praias Está completamente impossível né, tocar na areia sem atingir esse óleo. Imagina animais que estão começando o seu ciclo reprodutivo, como as tartarugas, e vão começar a subir essas praias para desovar e vão se deparar com esse obstáculo. E as tartarugas, né, ao nascer daqui a alguns dias, depois da de desova, os filhotinhos também se, deparão, se depararão com, esses óleo, com esse óleo na areia, né? tendo mais um obstáculo em sua vida, se não bastasse todos os outros, né? Diminuindo ainda mais a chance de sobrevivência. Então, isso é bastante preocupante. Nós estamos aqui né, tentando unir forças com o poder público, com empresários para dar uma solução a essa tragédia, né? As autoridades estão é, empenhadas em tentar descobrir o responsável para que depois... É, esse responsável seja punido e ele pague essa conta, não só financeiramente, como processualmente, porque, sem dúvida alguma, é um dos maiores desastres ambientais que já aconteceu em nosso litoral. Então, isso tem nos preocupado muito e nós, como somos da área ambiental, vamos estar unindo força com o poder público para resolver.
1: Bruno, minha segunda pergunta é com relação justamente aos animais oleados, né, muitos, pelo menos pelo, pelas redes sociais do Instituto Biota, a gente está vendo umas imagens bastante desesperadoras, isso acontece em que situação, né, porque o óleo apareceu é, na praia, e, e esses animais também começaram a aparecer dessa maneira. Como é que foi esse caso? O que, que ainda é possível fazer é, nestas situações? Quais foram os animais é, que vocês receberam notificação ou que vocês estão, estão acompanhando? E, finalmente, é, qual, qual é o impacto disso? né Porque a gente sabe que mesmo retirado o óleo, é um material... É, que contamina, né, contamina lençol freático, contamina areia, é, pode chegar a contaminar água. A gente já recebeu aqui a notícia que chegou na Foz do São Francisco, do Rio São Francisco. Enfim, é uma mancha contaminante e assustadora. Os
0: animais, né, já realmente é, um, é uma situação bem preocupante, principalmente no caso do Nordeste, para as tartarugas, porque é, os animais se reproduzem aqui e estamos justamente no período, é, no início do período reprodutivo. Então, é, esses animais, se forem né, sair da água e essa mancha de, de óleo ainda estiver na areia, de certeza eles serão impactados. Então, felizmente em Alagoas. Só tivemos dois registros de tartarugas até hoje, né? porém, né, em outros estados a situação está sendo mais alarmante. Né? Outros estados que foram acometidos né, anteriormente estão com um número muito maior de animais. Né? As tartarugas é um, é um caso atípico aqui do Nordeste, porque além de eles serem atingidos no ato de subir para respirar, elas podem ser atingidas no ato de sair para se reproduzir, mas isso pode acometer também outros grupos taxonômicos como aves, né, que podem também ter, ter suas penas, né, atingidas pelo óleo, ao repousar na água ou, assim, ou até na, a, caminhando na areia né, para se alimentar e também os mamíferos marinhos, que ao subirem para respirar, né, podem ter contato com esse, com esse óleo em seu orifício respiratório e isso causar danos né, a essa estrutura que é super sensível né, e causar a morte dos animais. Então isso nos preocupa, a gente está monitorando alguns trechos, intensificamos o monitoramento em alguns trechos que já havíamos parado, né, porque não tínhamos é, apoio financeiro, mas agora a gente, né, por conta própria, resolveu monitorar algumas áreas que consideramos sensíveis. Para, essa, para, esse grupo para esses grupos taxonômicos e isso nos preocupa muito, porque é, a área mais atingida é a área que temos mais densidade em todos os grupos taxonômicos, em todas as, as categorias, tanto de sova como em Cali, é, o litoral sul de Alagoas está muito impactado né, com óleo e, consequentemente, esses animais têm preferência e as correntes levam esses animais para essas áreas, por ser é uma área desabrigada, e isso faz com que essa soma desses dois fatores nos coloque em alerta máximo para que estejamos sempre lá de prontidão. Então, o nosso monitoramento foi reativado para que, caso algum animal venha precisar de ajuda, nós é, estejamos lá de prontidão para prestar esses primeiros socorros e não deixar esse animal morrer na praia. Pois o um animal todo sujo de óleo né? É, em alguns minutos de sol quente, pode levar um animal a óbito. Né? E isso pode ser evitado se tiver um pronto atendimento. Então, nós hoje estamos é, em alerta máximo aqui no Estado com relação à a, a fauna marinha. E também estamos passando orientação para a população não ter contato né, com, com essas manchas, evitar ao máximo... Né, é, o banho de mar em áreas que estejam contaminadas lógico, uma área que não tem não apresenta nenhuma mancha né, a não ser que ela esteja imprópria biologicamente, pode sim ser usada porém, a área onde for detectada a mancha de petróleo evite entrar por, porque qualquer produto químico pode apresentar reação né, seja diretamente é, na pele ou na mucosa ocular ou na boca, isso pode causar reação alérgica nas pessoas e a gente pede para que evite qualquer tipo de contato. Até mesmo se avistar um animal encalhado ou liado, a gente aconselha ninguém né, a tomar nenhuma providência antes de contactar né, as instituições da localidade que trabalham com isso. O máximo que a gente pede para as pessoas fazerem antes de ser orientada é colocar é um objeto para fazer sombra no animal, para que o sol não potencialize a queimadura junto ao óleo. Então essa é a primeira providência a ser feita, colocar o animal na sombra e entrar em contato com alguma instituição que realiza esse tipo de resgate. Essas são as duas orientações principais a se depararem com o animal
1: encalhado. Isso aí, muito obrigado ao Bruno, então no Instituto Biota, que está fazendo também um trabalho incrível em Alagoas e também um trabalho muito importante de comunicação, né? Como a gente ouviu aqui, muitas das dicas que o Bruno colocou, principalmente se você encontrar animais oleados, certo? Esta foi uma edição especial aqui do Vozes do Planeta a gente vai ouvir para fechar hoje o programa A Mancha com Lenine o episódio 122 do Vozes do Planeta teve apresentação, produção e edição minha, Paulina Chamorro nos trabalhos técnicos o Chico Pessoa e na produção o André Cazé, a gente se fala semana que vem ou no próximo episódio tchau